0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cami Rodrigues. E aí gente, tudo certo? Aqui é a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá em Família, o quadro especial do chá voltado para famílias famosas da história. Bom, como vocês estão carecas de saber, o nosso alvo dessa temporada está sendo a família real britânica.
1: Em volta de muitas polêmicas, já falamos de boa parte da família. Rei Jorge, Rainha Elizabeth, Lady Di e muito mais. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte pelo menos umas seis casas e escute o um episódio sobre o rei Edward e o George, o tio e o pai da Elizabeth I. Tá, Camis, mas o que será que a gente vai falar hoje?
0: Ah, Gabs, a gente vai falar do ruivinho mais cobiçado da família real, envolto de polêmicas, ainda jovem, né? Vocês sabem. Mas que se livrou das amarras da família há quase um ano. Ah, e não podemos esquecer da sua mulher. A atriz foda que desafiou a coroa em prol da sua família. Estamos
1: falando de Harry Windsor e Meghan Markle, ex-duque e duquesa de Sunsets. Pais de dois filhos, Harry e Meghan, estão causando um grande rebulice na coroa. Estão preparados para os barracos? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Harry.
1: sempre, antes da gente começar, é válido reforçar que todas as fontes estão disponíveis na thread do Twitter, que, para vocês acharem, é o Chassa História. O mesmo user é para o Instagram também. Avise os dados, bora começar!
0: Príncipe Henry Charles Albert David, mais conhecido como Príncipe Harry, nasceu em 15 de setembro de 1984 em Londres, na Inglaterra. Filho mais novo do Príncipe Charles e da Princesa Diana, Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono. Além disso, é ex-duque de Sussex, conde de Dumbarton, Barão Kilcow e ex-príncipe de Gales após abdicar o seu, o seu poder. Mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, calma aí.
1: O que muitos sites dizem é que por causa do desejo da Lady Di, Harry e William, seu irmão mais velho, que a gente já falou no outro episódio, tinham que experimentar a vida além dos privilégios reais. Então, quando criança, sua mãe levou-os pra pegar transporte público, comer em fast foods e também pegar filas em parques de diversão, por exemplo. Então, tipo, eles foram pra Disney e pegaram fila normal, não era que nem nenhuma celebridade que fura fila. Diana defendia que seus filhos precisavam entender as emoções das pessoas, suas esperanças e sonhos também.
0: Foi assim que ela levou Harry e William para visitar abrigos de pessoas em situação de rua, orfanatos e hospitais. Infelizmente, Harry perdeu a sua mãe quando tinha apenas 12 anos e caminhou ao lado do seu irmão atrás do caixão de Diana, enquanto era carregado pelas ruas de Londres. — Harry
1: frequentou várias escolas particulares antes de entrar na Eton College, uma das maiores escolas secundárias independentes da Inglaterra. Depois de se formar, Harry visitou a Argentina e a África, além de trabalhar numa fazenda de gado na Austrália e um orfanato em Lesoto, localizado na África do Sul.
0: Em 2005, ao invés de ir para a universidade, o Harry entrou em St. Hertz, a principal academia militar da Grã-Bretanha, que treina os oficiais do exército. Ele virou oficial em 2006 por ser membro da Família Real. Ele era bastante bajulado pela mídia e, em 2005, ele foi pego usando um uniforme nazista em uma festa. A gente já comentou sobre esse fato no episódio da Rainha Elizabeth. Mas, mais tarde, ele se desculpou pela atitude e disse que aprendeu com os erros.
1: Em fevereiro de 2007, Harry foi anunciado que seria implantado no Iraque. Mas o Conselho das Forças Armadas vetou a ideia já que o jovem era da família real e poderia trazer certo perigo para seus colegas soldados. Então, tipo, se ele estivesse lá, eles iam falar, olha, tem um filho da... Oh, o neto da rainha, vamos explodir tudo. Então, era perigoso, né? Tanto para ele quanto para as pessoas que estavam ali com ele. Mas, em dezembro do mesmo ano, ele começou a cumprir uma missão no Afeganistão, depois que a mídia britânica concordou e não divulgou detalhes do seu serviço. Então, tipo, ele foi de boa e ninguém ficou em
0: cima dele. É. A missão durou até fevereiro do outro ano. Anos mais tarde, de 2012 a 2013, ele foi para o Afeganistão novamente, onde serviu como piloto de helicóptero. Harry alcançou o posto de capitão, mas deixou o cargo em 2015.
1: Como irmão mais velho, Harry participou de várias causas sociais, principalmente na África. Em 2006, ele ajudou a fundar a Instituição de Caridade para Crianças em Lesoto, onde ele fez trabalho voluntário e a gente já tinha citado. Em 2007, Harry e William realizaram um serviço memorial para marcar o décimo
0: aniversário da morte de Diana. Ele também fundou o Invictus Games, uma competição esportiva internacional para veteranos e militares feridos e doentes. O concurso estreou em 2014 e seu nome foi inspirado no poema do Williams, Werners, Henley, Invictus. O financiamento inicial foi fornecido pela Fundação Real, criada pelo William e a Kate. Parecido com os Jogos Olímpicos, os Jogos Invictos incluem o atletismo, arco e flecha, basquete é, em cadeiras de rodas, rugby, é claro, né, porque são britânicos, vôlei sentado, ciclismo em estradas, remo interno e natação.
1: Mas vamos às polêmicas relacionadas a ele antes de falarmos da Mega. Bom, existem boatos de que o príncipe Harry não é filho do Charles por causa da cor do cabelo, o que já contamos no episódio da Lady Di do Charles. A teoria diz que ele é filho do oficial do exército chamado James Hewitt. E eu desmenti essa teoria nos stories lá do Chá, então eu vou deixar no fixado só do Chá em Família pra vocês verem depois. Porque uma menina fez um TikTok falando que o cabelo do Harry era igual ao do cabelo desse cara aí, o James Hewitt, que era tipo amigo da Lady Di. Mas, gente, não tem prova nenhuma sobre isso. Enfim, só gente louca, né? O polêmico cabelo ruivo era a fonte de um apelido fofo que a Lady Di deu a ele, que era o My Little Spencer. Que era uma característica da
0: família dela, né? O cabelo ruivo. Ai, achei fofo. Eu tipo, acho que era uhum. uma coisa que prendia muito ela, a família, sabe? Que ela sentia falta. Sim. Mas vamos voltar aqui às polêmicas do macho. Então, aos 17 anos, ele foi flagrado fumando maconha. E lembra a piada que fizemos da sex Tape? Então, em agosto de 2012... É, foram publicadas algumas fotos dele pelado num quarto de hotel em Las Vegas. Menina, isso aí que é polêmico. Se você nunca viu, né? Tá na internet, mas não pesquisa não, mas tá lá. A foto estampou as capas do jornal mais fofoqueiro do mundo, né? O The Sun. Obviamente ia estampar o The Sun, né? Mas Óbvio, enfim. nossa. Acho que Óbvio. estampa até hoje, se duvidar.
1: Eles vão relembrar. Quando ele fizer 40 anos, eles vão falar Vocês lembram que em 2012 ele apareceu pela?
0: Não, com certeza. No aniversário disso aí, de, sei lá, 10 anos, eles vão relembrar. Não, já Bom, foi, gente. né? Já deu 10 anos isso aí.
1: Não, vai dar, Cami. A gente tá em 2021.
0: Ah, é verdade. Então, vai dar, <risos> gente. Vocês vão ver de novo essa foto.
1: Só aos 28 anos, Harry buscou profissionais de saúde, né, que é a famosa terapia, para conseguir lidar com a morte da sua mãe, que já tinha acontecido há quase 15 anos. Outra informação relevante é que ele é muito fã de esportes, como polo, esqui, motocross e futebol, além de ser fã de carteirinha do
0: Arsenal. Harry também foi o best man, que é o padrinho dos padrinhos de casamento, no casamento de William e Kate. Em 2020, ele lançou, ao lado da Oprah, um documentário sobre a sua sobre saúde mental. É um conto de fadas moderno,
1: com química e leveza. Ele, o príncipe Harry, 33 anos e quinto na linha de sucessão ao trono britânico. Ela, Meghan Markle, atriz americana, bem-sucedida, divorciada e três anos mais velha. Uma união que está sacudindo a monarquia mais tradicional da Europa. Será que no futuro os historiadores vão descrever 2017 como o ano em que a família real se reinventou para manter a relevância? Bom, gente, agora vamos para ela, a vilã da vez, Meghan Markle. Para quem perdeu o, episódio, o último episódio, a Camille falou sobre a teoria de que sempre existem vilãs mulheres na família real. E dessa vez é a Meghan. Brincadeiras à parte... Rachel Meghan Markle nasceu em 4 de agosto de 1981 em Los Angeles, na Califórnia, localizada nos Estados Unidos. Conhecida como Meghan Markle, ela é filha de Thomas Wayne Markle, diretor de fotografia e iluminação, e de Doria Loyce Ragland, terapeuta e assistente social.
0: Quando eu tinha 23 anos, Doria se casou com Thomas, 12 anos mais velho que ela. Mas quando a Megan tinha 6 anos, eles se divorciaram... Sendo que não estavam mais juntos desde que a Megan tinha dois anos, sabe? Moravam ali, mas assim, nunca saiu, tinha saído oficialmente. Mas rolou. Sua mãe trabalhava em uma instituição para pessoas com doenças mentais. Megan tinha uma meia-irmã e um meio-irmão do primeiro casamento do seu pai.
1: Megan, com dois anos, entrou na Hollywood Little Red School, School House. E estudou na Immaculate Heart High School. Em uma entrevista, ela contou que todos os dias depois da aula ela ia para os estúdios onde se gravava Married with Ch Children, onde seu pai trabalhava como diretor de iluminação.
0: Megan já contou diversas vezes que sofreu com racismo por ter nascido numa família interracial. Isso que sua mãe é descendente de escravos africanos que vieram viveram na Geórgia. Mas dando um puta salto aqui no tempo, em 2013 Megan se formou em teatro e relações internacionais pela Northwestern. University, no estado de Illinois. Depois de formada, ela foi trabalhar como estagiária na Embaixada Americana em Buenos Aires, na Argentina. Depois, ela estudou seis meses em Madrid, na Espanha.
1: Tá, mas quando ela entra em suíte? Calma, meu pequeno gafanhoto, a gente vai chegar lá. A sua primeira aparição na TV aconteceu na General Hospital, onde fez o papel de enfermeira, e seu pai era diretor de iluminação da série. Em seguida, Megan fez mais dois papéis na TV, sendo o Century City em 2004, The War at Home em 2006 e a icônica Se Assai Nova York em 2006 também.
0: Ai, só sério boa. Só série boa. Eu amo Se Não, eu amo Se Assai, sério. E suítes também.
1: Mas eu prefiro Se Assai LA. Eu acho mais legal que a Nova
0: York. Jura? Nossa, eu amo Nova York. Ah, sei lá, eu acho que é mais agitada. <risos> Nada a ver. Acho que Não eu gosto nem... mais dos... É, de quem trabalha lá. Enfim. <risos> Muito nada a ver. Muito de graça. Em 2009, ela fez o seu primeiro papel de destaque nos dois primeiros episódios da segunda temporada da série de ficção científica Friends. O seu papel era da Amy Jussipa não sei falar, um agente do FBI.
1: Entre 2011 a 2017, Megan interpretou seu papel mais conhecido, a Rachel Zen, assistente do escritório de advocacia da série Sweets. Ah lá, gente, chegou. Já no cinema, ela fez mais dois papéis secundários, nos filmes Getting Him to Greek, Remember Me e Horrible Bosses. E Cami, o que você acha sobre Suítes?
0: Cara, é muito boa. Sério. É aquela série, assim, que tem só gente branca no negócio? Praticamente. <risos> Mas é uma série muito boa, sabe? Vai uhum. te envolvendo. Eu acho os dois protagonistas ali, a primeiro momento, muito bons. E a série vai perdendo, né? O seu glamour e tal, nas últimas temporadas. Mas os personagens são muito bem construídos. E a Rachel, por exemplo, ela vai ganhando destaque, importância... E você fica, meu Deus, que tudo. É muito boa, assiste eu
1: tenho, eu tenho uma dúvida, Camille. Quando a Megan saiu, eles fizeram mais temporadas ou acabou?
0: Teve mais temporadas. Se eu não tô louca, ah, teve. tá Teve, teve sim. <risos> Enfim, mas vale, vale é uma série bem gostosa, assim. Claro que você tem que lembrar que é uma série meio datada. Mas é boa de assistir. Sabe aquela série pro almoço? Uhum. É muito boa. Mas por que datada? Só uma dúvida assim mesmo. Ah, porque tem coisinhas bem específicas, é, é a forma que ele, eles agem assim é bem Dois, 2010. Não sei explicar. Mas passa essa coisa de 2010. Sim. Você sente? Uhum. É muito boa. E tem. Agora, vamos voltar aqui, né? Pra Dona Megan e vamos falar do aparente pior defeito dela. Ela é divorciada. Pois em 2011, ela se casou com o um produtor de cinema, o Trevyn Gelson, depois de cinco anos de namoro. A cerimônia aconteceu na Jamaica e a Mega estava morando em Toronto na época. Eles se separaram dois anos depois por diferenças é, irreconciliáveis, o famoso agendas diferentes. Mas não sei, o que, que você acha?
1: Ah, Cami, talvez, talvez seja, né?
0: Tipo, não tava se encontrando
1: muito, ou a vibe não foi, né? Tem esse negócio, ah, então deu certo casado, não te suporto, vamos separar. É, pode ser. Não sei, o que, que você acha que foi
0: realmente agendas diferentes? Ah, não sei, porque assim, eles demoraram cinco anos e aí casou, lascou, o negócio. Às vezes ele era podre. <risos> Então, Era muito bom de conviver. Aquela né? que quer uma fofoca, que entendeu? Que quer uma fofoca. Que Ai, quer.
1: gente. Que ódio. <risos> Nunca vamos saber. Mas assim, falam que foi é, uma separação amigável. Então, talvez seja agenda mesmo. <risos> é,
0: que bom, então.
1: <risos> mas enfim, agora vocês devem estar assim. Tá bom, Gabs e Camis, vocês já contaram até a cor do lençol do casal, mas como eles se conheceram? Pois senta que lá vem a história. Meghan e Harry se conheceram em maio de 2016, através de um amigo em comum, o Marcus Anderson. Ele era consultor de um clube privado, o Soho House, Toronto. Um mês depois, os dois viajaram para Botsuana, na África, onde ficaram por três semanas. Na época, ela tinha 34 anos e ele 31.
0: Vamos lá. <coughs> Eles só apareceram juntos mesmo em setembro de 2016, lá em Toronto, no Canadá, enquanto assistiam à semifinal de tênis de, em cadeira de rodas da competição mundial do projeto do Harry, o Invicto, sabe? Aquele que a gente comentou lá em cima? Então, o noivado foi oficializado em 27 de, de novembro de 2017. O anel foi criado pela joalheira favorita da Betinha, a Clave Company, e apresenta a pedra principal originária lá da Botsuana, com diamantes da coleção de joias pessoais da Lady Dye. Especial esse Muita anel, chiqueza. Muita chiqueza. Muita chiqueza. achei chique, né?
1: Imagina carregar um negócio desse na mão? Meu Deus, que perigo.
0: Eu, nem, eu não carregaria, não, porque eu não sou doida. Eu moro em André, menina, ia ser salpada. <risos> no meu país em não tem como...
1: E nem no meu país, Zona Leste. Não tem como eu andar com um negócio desse. Pois é. Mas enfim, gente. Quase um mês depois, em 15 de dezembro de 2017, o Palácio de Kensington anunciou o casamento de Meghan e Harry, que aconteceria em 19 de maio de 2018. Mesmo sendo católica, em março do mesmo ano, Meghan foi batizada novamente na Igreja Anglicana. Novamente, para relembrar vocês... A, igre a igreja oficial lá no Reino Unido, né, e principalmente da coroa britânica, é a igreja anglicana, que é uma religião protestante. E a gente já contou mais ou menos da história, do rolo e tudo mais, então, basicamente, é isso que vocês precisam saber. E ela foi batizada pelo arcebispo da Catalunha, o Justin Welby.
0: Com seis convidados, o mundo parou para acompanhar a cerimônia de casamento realizada na Capela de São Jorge, no, ca no castelo de Windsor. Após o casamento, Meghan recebeu o título de duquesa de Sunset. O casal passou a morar no, no Palácio de Kensington em Northamund, Coltage.
1: Em outubro do mesmo ano, o Palácio de Kensington anunciou que Meghan estava gravidíssima do seu primeiro filho. De dia 6 de maio de 2019, nasce Archie Harrison Mountbatten Windsor, o primeiro afrodescendente na linhagem de sucessão do trono. Eles descobriram o sexo do bebê na hora do parto, então ela só revelou seu rostinho dois dias depois do nascimento, o que foi tipo um choque, sabe? Porque a Kate, é o que a gente falou no último episódio, a Kate já tipo paria a criança e com lá com o bebê, sabe? A Mega não, ela esperou dois dias e apareceu.
0: Ai, ah, eu amei, sabe? Porque, né, ela fez lá, ela fez o que ela quis. Ela não tinha Exato. que mostrar nada, sabe? Eu amei uhum. muito isso. E esse é o problema. Porque a gente vai, vamos de polêmicas, né, claro. Nessa época, o radialista da BBC, o Danny Baker, fez uma publicação com uma foto onde uma, um casal segurava um macaco. Nela, ele disse, abre aspas, a família real com seu primeiro herdeiro, fecha aspas. A atitude foi tomada como racista e, no dia seguinte, a BBC demitiu o radialista. Óbvio que era, é, ele era bem famoso pelos seus comentários indelicados. Racistas, criminosos, eu diria, né? Uhum. No mesmo dia, ele apagou o post e pediu desculpas, falando que as pessoas não entenderam a sua piada. Nossa, parabéns pela idiotice, né, meu amigo? Porque não é uma piada. É racismo ele... nome. Ai, Ele é
1: tipo aquele povo antigo que fala assim, ''Ai,
0: ah, mas na minha época podia...'' Ah, vai tomando suco, um
1: rapaz. Ai, sem tempo, sabe? E, tipo assim, a postagem é completamente absurda, Cami. Sério, de verdade. É, eu vi na reportagem que eles trouxeram um print do... Acho que o... O Domingo Espetacular que trouxe. E aí eu falei, gente,
0: como uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa, né? Não sei que mundo ele, ele vive. Ai, com certeza em um que ser racista tá tudo bem. Aqueles supremacistas brancos idiotas, né? faz o quê? Odeio.
2: A realeza só ofereceu enroladinho de salsicha e chá. A imprensa mundial, faminta por informações, viu o mistério da lista de celebridades se desfazer. 600 pessoas mais próximas ao casal desfilaram a caminho da Capela de São Jorge. A tenista Serena Williams, amiga de Megan. A apresentadora e atriz Oprah Winfrey. O ator George Clooney e a mulher Amal. O ex-jogador David Beckham. E a mulher, a ex-spice girl Victoria. O noivo chegou ao lado do padrinho, o irmão William. Harry vestiu o nervosismo e o uniforme dos Blues and Royals, um regimento da cavalaria britânica. Enquanto a família real ia dando os ares da graça por ordem de hierarquia. A família de Megan não. O pai e as confusões dele ficaram na Califórnia. Toda a estrutura familiar da noiva se resumiu à mãe. Doria, emocionada, emprestou Dreadlocks e piercing a uma instituição milenar.
1: No dia 8 de janeiro de 2020, o casal Meghan e Harry oficializam a abdicação do poder de ambos e o afastamento como membros senhores da família real. Eles disseram o seguinte no pronunciamento, abre aspas, Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, nós decidimos fazer uma transição neste ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro dessa instituição. Fecha aspas.
0: A oficialização da saída foi feita por meio de uma nota publicada no Instagram oficial do duque e da duquesa de Sunsex, que é o, o arroba oficial do Sunsex Royal, né? Vou deixar aqui na descrição pra vocês é, visitarem também. Enfim, mas eles não atualizam o negócio há 62 semanas. Ou seja, tem um tempo aí e eles são pior que a gente pra rede social. Só o Instagram do do que bomba. Porque o nosso pessoal é mais parado que tudo. Enfim, o Harry e a Megan moram atualmente em Los Angeles, é antiga cidade da atriz. Mas vocês devem estar se perguntando. Tá, o que, que rolou? Como assim? Aconteceu o quê? Bom, antes da gente falar da entrevista com
1: a Oprah, precisamos falar sobre os boatos que já tinham sobre a saída deles. Então, a gente vai falar basicamente o que saiu na época. Em outubro de 2019, o ITV lançou um documentário do casal produzido entre a tour deles pela África. No documentário, a Meghan confessa que foi muito difícil se adaptar à realeza e aos costumes reais também, né? Então, fora que ela passava uma pressão muito grande pela mídia.
0: Abre aspas. Eu digo há muito tempo ao H, que é como eu chamo, que não, não é o suficiente apenas so sobreviver a algo. Esse não é o objetivo da vida. Você tem que evoluir, fecha aspas. Certíssima, né, gente? Certíssima.
1: E o H é o apelido que ela dá pro Harry, tá, gente? Acho fofo, né? Economizar. Fofinho. <risos> não precisa você gritar Harry! Ai, mas é um nome bom pra gritar, Cami.
0: Eu acho Harry! um nome maravilhoso. É, Exato. enche a boca, na né, pra falar. Você tem que pensar nisso quando você vai dar um nome a alguém, alguma coisa. Você tem que encher a boca pra você gritar.
1: Exato, gente. Pra quem não, não assistiu Minha Mãe é uma Peça, acho que no terceiro. É no terceiro?
0: No terceiro, ela testa o nome da criança, é... né? Gritando. É muito... A gente tem fez que isso testar, pra escolher gente. o nome da minha sobrinha, aliás.
1: É muito bom. Muito bom. É ótimo. Sim. A minha mãe enche a boca pra gritar o nome da minha irmã. Dá até um. <risos> 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 do
0: eu amei.
1: Mas enfim, gente. No mesmo documentário, Harry confessa é, estar sofrendo bastante de problemas com a sua saúde mental. Abre aspas. Eu pensei que estava fora de perigo. E de repente, tudo voltou. Isso é algo que eu tenho que gerenciar. Parte desse trabalho significa ter de manter a compostura. Mas para mim e minha mulher, há muitas coisas divulgadas pela mídia que machucam. Especialmente quando a maior parte não é verdadeira. Fecha aspas.
0: No mesmo documentário, o Harry foi questionado sobre a sua briga com o William, mas ele afirmou que isso era inevitável, que eles eram irmãos e cada um estava seguindo o seu caminho, mas que sempre estariam ali para se apoiar. Não foi o que o William achou, né, querido Harry? Na verdade, ele achou que era um, uma péssima ideia o Harry casar com a Meghan tipo, tão rápido. É então,
1: hipocrisia o nome, né? <risos>
0: É, eu chamaria assim. Eu não sei vocês. Como é que você chamou aí na Terra Facilidade. de Fogo? É, hipocrisia é o nome. <risos>
1: Mas vamos aos fatos. Segundo o repórter da BBC, Johnny Diamond, a decisão de se afastarem da família real foi por causa das obrigações e regras que os dois tinham que assumir. Porque como a gente falou, por exemplo, no da Margaret, né? Mesmo eles não, não sendo, tipo assim, diretamente a linha de sucessão do trono, eles têm obrigações, eventos, têm que seguir regras e protocolos. Então, é uma coisa meio chata. Segundo Diamond, em entrevista à BBC, abre aspas... Ambos pareciam ganhar a vida no encontro com as multidões, mas Harry odiava as câmeras e ficava claramente entendiado pelas cerimônias. Fecha aspas. Quem não, né? Eu imagino que deve uhum. ser
0: chato pra cacete. Mas, na reportagem da BBC em que lemos, o mesmo jornalista afirma que a decisão não foi consentida por ninguém da família real, o que sabemos que é mentira. Então, senta que lá vem um babado forte, né? Porque é agora que entramos na entrevista polêmica da Oprah Winfrey.
3: E olha, nem bem 2020 começou e o reino de Elizabeth II da Inglaterra já tem assunto aí para o ano inteiro, viu? É que o príncipe Harry, neto dela e sexto na linha de sucessão ao trono, simplesmente rompeu com a família. Pois é, o anúncio foi feito nas redes sociais e pegou, claro, todo de surpresa. Harry disse que ele e a esposa deixarão as obrigações com a família real. Eles querem morar no Canadá e dizem que vão trabalhar para dar conta das próprias despesas. Em março
1: deste ano, foi ao ar a entrevista polêmica do casal com uma das apresentadoras mais importantes dos Estados Unidos, a Oprah Winfrey. Famosa por suas entrevistas reveladoras com Michael Jackson e a Whitney Houston, a entrevista teve duas horas e foi dividida em duas partes para a transmissão. Vamos falar sobre os principais pontos dessa entrevista, então
0: se preparem. Bom, vamos lá. Durante a entrevista, Meghan finalmente falou sobre a sua saúde mental e ela revelou que sua vida dentro da família real era muito solitária e isolada. Ela se sentia desamparada pela instituição e que pensou em suicídio enquanto estava grávida do Archie, seu primeiro filho com o Harry. Que pesado, né? Pesado. Tadinho.
1: Mas a Meghan também afirmou que tentou buscar ajuda com pessoas importantes na família real, mas não teve resposta. Tipo, ela não teve a resposta que ela esperava, sabe? Então ela fala, abri aspas, fui à instituição e disse que precisava ir a algum lugar para buscar ajuda. Expliquei que nunca havia me sentido assim e me disseram que eu que não poderia, que não seria bom para a instituição. Fecha aspas.
0: Ela contou a Harry sobre o que estava passando e como aquilo estava consumindo. Horas depois eles tiveram que comparecer a um evento em Londres. O Harry sugeriu que ela ficasse em casa para descansar e tudo mais, mas ela implorou para que ele não deixasse sozinha abre aspas, eu não estava preparado para isso, enfatizou Harry durante a entrevista, eu estive em um lugar muito obscuro também eu queria estar presente para ela, todos os dias que ele chegar, ele voltava do trabalho após o nascimento do arte, ele chegava para ver a Megan chorando enquanto amamentava o filho, fecha aspas gente,
1: muito pesada
0: tem, nem né? Comentar, sabe? É muito uhum. triste isso.
1: Harry ainda contou que não tentou desabafar com ninguém da sua família. Ele disse que talvez tenha sentido vergonha, sabe? Por saber exatamente qual seria a resposta deles. Então, ele achou melhor evitar.
0: Agora, vamos entrar numa polêmica ainda maior. Quando a Meghan revelou a gravidez, ela disse que foi questionada diversas vezes por membros da família real não citados por eles na entrevista o quão escura seria a cor da pele do Archie abre aspas, isso foi trazido a mim por Harry, essas conversas a família teve com ele, fecha aspas a Megan conta em... Contou na entrevista Harry disse que ficou muito chocado com os comentários, em que foi cercado sobre seu filho e tipo assim, pra ele não tinha cabimento, né pra ninguém, na verdade, deveria ter cabimento umas coisas dessas
1: é, e tipo, cercaram o Harry pra ficar questionando sobre isso, sabe, o que é absurdo mano, o qual... quão relevante é isso sério aí ia ficar tão puta. Eu já tô puta. Nossa,
0: o pau ia torar, naquela né, porra. Uhum.
1: Quando a Oprah perguntou se eles poderiam citar as perguntas, né, feito a, feitas ao Harry e também à Meghan, eles se negaram a responder porque eles não queriam prejudicar mais a família. Mas o Harry afirma que os questionamentos começaram desde o início, em que Meghan, tipo assim, quando a Meghan entrou na família, ela não tinha direito a seguranças. E lembra quando a gente falou que a Kate e o William, quando eles estavam namorando... Ela teve direito às seguranças. A Megan, não.
0: 24 horas. Tá? 24 não é só, horas. Tipo, ah, vou sair, agora vem. Não. É. 24 horas colado nela.
1: E eles só tava namorando, né, Cami? Vale ressaltar isso.
0: Fih. Exato. E o Harry e a Megan, tipo assim, a, a partir do momento que ela ficou noiva dele, ela. Né, parou os trabalhos dela, que não sei o quê. E assim ela já tava noiva, ela já ia casar com ele, então ela deveria ter direito a segurança, a proteção e tudo mais. É nada. É, e é
1: bom lembrar que a mega é uma pessoa muito empoderada, né? E ela meio que foi obrigada a largar o trabalho dela. Ela não queria sair de suítes, ela queria continuar atuando, só que quando você entra na família real, você é obrigada. Então, ela largou tudo pelo amor da vida dela, só que ela não teve apoio nenhum. Foda. Bom, e a família também questionou se ela não poderia continuar atuando porque, gente, pasmem, a coroa britânica não tinha dinheiro pra
0: bancar ela. É, é muito contraditório. Ela não pode continuar atuando, mas a gente não vai te bancar, então, linda. Você vai ser um membro ativo da família real, mas a gente não vai te bancar, tá? Você vai fazer todas essa, essas caras e bocas, promoções e tudo mais de graça. Gente. Pois é. Ai, meu Deus. O, o seu prêmio, sua recompensa é casar com o bonitão aqui, o único. É. Ah, toma no cu, né, rapaz? Pois é, o Harry ainda afirmou que ele não teve apoio familiar quando a, a mídia britânica usou os tons coloniais, assim, pra caracterizar a mega e os legislatores até passaram um paninho, sabe?
1: É, tipo, eles tentaram entrar com um processo, mas aí eles falaram, ai, mas é tão colonial, gente, tá tudo bem, Os brita... o... tipo assim, a mídia britânica pode usar. Não, não pode. Não pode. Que, que saco! Eu vou quebrar todo mundo, Camila.
0: Nossa, eu, eu tremo que nem um pincher. Só de saber disso.
1: Ai, só raiva. Megan e Harry ainda confessaram que se sentiam presos dentro da família. Em todo momento da entrevista, Harry fala da família real como se fosse um sistema, sabe? Em que ele estava preso. E enxerga que todas as pessoas que fazem parte ainda da família estão presos. Incluindo seu próprio pai e irmão. Então, ele fala que é, tipo, um lugar cheio de armadilha, super tóxico e tudo mais. Ele ainda afirmou que se não tivesse conhecido Megan, ele nunca sairia dali.
0: É, porque ele nunca ia ter contato com outra coisa, né? Então, uhum. tipo, ele ia continuar preso. É. Outra questão que foi tratada foi que quando a Megan se juntou à família, né, foi a última vez que ela viu seu passaporte, carteira de motoristas e chaves, pois eles recolheram tudo. Vou até ler uma partezinha que ela falou. Abre aspas. Eu não poderia chamar um Uber para o palácio. Tipo, fe fecha aspas. Tipo, ela estava literalmente presa à família. Ela não podia fazer nada sozinha. Mas eles Ai, também não sabe, davam sim. qualquer suporte. É. Tá entendendo quão esquizofrênico isso é, tipo... Não faz sentido.
1: E sobre o suporte que a Kami acabou de falar... A Megan também contou que nunca recebeu qualquer tipo de orientação... Sobre as formalidades, regras e protocolos da família. A Kami já repetiu isso em vários episódios que ela não foi orientada pra nada, gente. Então, vamos lá. Abre aspas. Ao contrário do que você vê nos filmes, né? Não há aula de como falar, como cruzar as pernas, como ser da realiza. Fecha aspas. Ela contou que procurava no Google as palavras do hino nacional britânico à noite pra evitar causar vergonha à família. Nossa, gente, sabe? Olha o nível de insegurança, sabe? Tipo, se eu cantar o hino nacional errado, eu vou apanhar.
0: É, ela ia ser massacrada, certeza. Uhum. Agora a gente vai começar a falar sobre a separação com a família real. O Harry disse que em momento nenhum ele agiu pelas costas da sua avó, a Rainha Elizabeth. E que queria se mudar porque viu o quão, o quão racista, né? E as mídias sociais estavam sendo. E tipo assim, tava tudo piorando a situação da vivência dos dois. Vale ressaltar que a partir do momento que ele abdica do seu poder, todos os privilégios vão embora. Inclusive a segurança pessoal. A Megan afirmou que implorou para que eles deixassem o Archie, né? Deixassem que o Archie e ela fossem sem segurança, mas que o Harry continuasse com segurança. Mas, assim, eles cagaram e falaram assim, se ele vai embora, acabou tudo.
1: E eu queria falar só uma coisa interessante, que toda vez quando falam da separação... É... Da saída, né, do Harry, da realeza, eles sempre trazem a questão do Edward e da mulher dele, né, que a gente falou no primeiro episódio. Toda vez, toda vez, toda reportagem fala, ''Ai, gente, lembra de um negócio que aconteceu não sei quantos anos atrás.'' Foi uma situação completamente diferente, como a gente já falou, porque, né, as teorias dizem, e que provavelmente é real, que o Edward foi afastado pela questão dele ser nazistinha, e não pela questão dele ter casado com a menina lá. Eu acho que eles iam abrir um, um negócio, e também parecia que ele nem queria ser rei, gente, era tudo, olha, nervoso. Mas aí, gente, vocês devem estar se perguntando. E o Charles? O William, a rainha Elizabeth? Harry disse que a rainha era uma das poucas pessoas que falava com ele na família. Ou seja, ela é uma das únicas que liga e tudo mais. Ele disse que falou duas vezes com o pai até ele decidir parar de atender suas ligações. Ou seja, a treta foi tão grande que o Charles, como é uma pessoa que a gente já odeia, parou de atender o próprio filho. Parabéns, pai do ano. Bom, sobre o William... O Harry afirma que o tempo pode curar toda a treta entre os dois, ele ainda contou sobre sua, seu corte financeiro, né, e hoje em dia o Harry se mantém com a poupança que a sua mãe deixou, e ele tem alguns contratos exclusivos para um, um podcast pro Spotify, que ele vai gravar junto com a Mega, e também agora ele é contratado pela Netflix. E uma curiosidade interessante sobre a avó do Harry, ele deu uma entrevista pro James Corden do Late Late Show, e aí é, ele tava contando que sempre liga pra, pra Rainha Elizabeth e tudo mais, e eles falam pelo Zoom. Aí veio uma parte muito engraçada, que ele falou assim, que ele tava falando com a avó dele com a, e com a Rainha Elizabeth, né, o, o falecido Felipe, eles estavam conversando. E aí, o... na hora de desligar, o Felipe abaixou o celular com tudo, achando que era que nem telefone, sabe? E tá com. Aí o Harry tipo, tá bom então. Tchau. <risos> tá bom? E aí ele contou também uma coisa legal que eu achei muito fofa. Que a Rainha Elizabeth ligou pro Art e falou assim, ai, o que, que você quer de Natal? Aí o Art pegou e falou assim: Ah, eu
0: quero uma máquina de waffle. Olha só a cabela. <risos> Gente, que inocente, eu amei.
1: Sim, aí o Charlie. Uh, o James Corden fala que. Ele fala assim, nossa, imagina a rainha Elizabeth comprando uma máquina de waffle
0: <risos> E no. Eu imagino ela indo na lojinha, assim, e fala assim ah, faz um embrulho pro meu bisneto.
1: Pro meu bisneto, coloca um, um, um lacinho vermelho, por favor.
3: Por favor. Mas
1: enfim, ele ganhou a máquina de waffles e o Harry contou que todo dia de manhã ele acorda Megan pra fazer waffles. Ele acorda primeiro que, que o Harry, muitas vezes. E aí, quando o Harry acorda, chega na cozinha, já, tipo, tá com waffles pronto, que ele é super viciado. Que lindo.
0: E vale lembrar também dessa, dessa coisa do Harris ter contrato com a Netflix, que ele é o único da família real que não se incomoda com The Crown. na real. É
1: verdade.
0: Ele, ele até assiste, né? Uhum. Ele falou na, na entrevista também do
1: James Corden que ele sabe separar o que é ficção, que é real, que ele prefere muito mais The Crown do que a mídia, as mídias, sabe? Que ficam em cima dele inventando mentira. Aí o James Corden perguntou assim, ah, o é que você gostaria que te interpretasse? Aí ele falou o nome de um ator super estranho, sabe? Que não tem nada a ver com ele. <risos> Aí o James Corden, ah, ele, é, ele é ótimo. É um ótimo ator, mas não tem nada a ver com ele. Eu vou deixar na descrição
0: o nome, porque eu esqueci agora. Ah, eu amo, né? O importante é assim, ou ter beleza ou ser um ótimo ator. <risos> Aliás, Gabi, quem você queria que te interpretasse na vida? Aquela que mudou Nossa, de assunto. Nossa, Camila! Ah, sim. Toma. <risos>
1: Nossa, Camila, que difícil. Não sei. A Rihanna.
0: A... Não, Gabi. A Rihanna? <risos> tô brincando. Eu tô brincando. Não, eu acho que assim, ó. A Dua Lipa é sua cara, né? Se ela fosse atriz. Nossa, Dua Lipa, Camila. Ga não, Gabi, você é a cara da Dua Lipa. Meu Deus. É isso, amiga. Tem que ser a Dua Lipa.
1: Nossa, é a primeira vez que alguém fala isso, porque todo mundo fala que eu sou a cara da Foquinha, mas enfim.
0: Não, mas a, a Foquinha é a cara da Dua Lipa.
1: É, é um trio, né? É foquinha do Alípio e
0: eu. É, se iguais não se reproduzem, como a do Alípio e a foquinha te tiveram? Fala para
1: mim. É sobre. Então, gente, é isso. Eu eu sou então, seria interpretada
0: pela Dua Lipa. você, Kami? Ah, cara, eu não consigo pensar nenhuma atriz parecida, tipo meramente parecida comigo. Ai, vou lembrar isso.
2: como
0: é. Quem você acha que assim para achar um personagem que já tivesse a minha personalidade já foi um caos? Um caos, mas demoramos, gente. A gente ficou uns
1: 20 minutos debatendo. É,
0: não Porque sei. Essa pergunta foi muito difícil. Eu vou tá? pensar mais nisso, mas eu não penso em nenhuma personagem. Uma, uma atriz assim, que parece comigo. Acho que não tem. A Zendaya. Nossa, Zendaya. Aonde? <risos> Ela ia ter engordar uns bons quilos. Tá, a
1: Zendaya, Cami. Eu só lembro da Zendaya agora. Eu tô tentando lembrar de outra atriz. É. é enquanto isso, é a Zendaya, Kami. Eu acho
0: tendência, tendências ainda. Tudo bem, eu aceito. Mas ela tem que rodar pelo menos uns 40 quilos aí, pra <risos> ficar, ficar perto. Enfim, vamos voltar vamos aqui pro assunto. Vai. Agora a gente vai falar sobre a cobertura dos veículos de imprensa lá do Reino Unido, né? A Megan afirma que ela viu tudo, todos os ataques que sofreu e até mesmo a comparação que faziam toda hora, né, com a sua cunhada, a Kate. Tinha alguns boatos que diziam que a Megan havia feito a Kate chorar, mas na entrevista descobrimos que o, rolou ao contrário. É, durante uma discussão sobre a cerimônia né, de casamento, a Kate fez a Megan chorar, mas tudo foi resolvido com um pedido de desculpas da sua cunhada e um buquê de flores. Ai, eu sou é rancorosa, ia levar pro <risos> coração. <risos> Ai, cabelo cor. é Não, É porque assim. Primeiro que já não funciona pra mim Me darem flores, né Qual utilidade? Gosto de presentes, né, que funcionam E aí, eu já sou rancorosa ah, A pessoa ia ter que fazer o escarcel Pra eu poder perdoar Ah, pedir desculpa Ah, te lascar <risos> Ai, Camila, não te aguento eu espero que a Megan seja não, ó. rancorosa ó, Megan Ela afirma, afirma que perdoou o isso. Kate
1: Que considera uma ótima pessoa Tá vendo, Camila? Ela
0: perdoou? Ela é calma e paciente como ah. Jesus. <risos> ah, era mesmo? Pra ter aguentar tudo isso? Eu ia fazer que nem a, a, a princesa Margaret ia mandar todo mundo. <risos> Bom, gente, em recado à mídia,
1: a Megan ainda disse, abre aspas, se você a ama, não precisa me odiar também. Fecha aspas. Durante a entrevista, Megan e Harry revelaram o sexo do segundo bebê, que é
0: o quê, gente? Uma menina. A segunda filha do casal nasceu no último dia 6 de junho e recebeu o nome de Lilibet Diana, Mountbatten, Windsor, em homenagem à avó do Harry, a Rainha Elizabeth e à sua mãe, a Princesa Diana. Aí começam as fofocas, né? Um portal Voz, né, do Palácio de Bunker, disse à BBC que o casal não havia consultado a rainha sobre o nome. Agora pode, né? Ah! Pelo amor de Deus! <risos> Ai, que ódio. <risos> ah ela tem o um nome exclusivo. Fez que nem a Beyoncé que fez o nome dos filhos de marca. Exclusivo. Ai, você me respeita. <risos> Mas o portal de voz do casal disse que isso era mentira. Já que eles ligaram para a avó e para a família informando sobre o nascimento da menina e a vontade de nomeá-la em sua homenagem à avó do príncipe. O palácio, como, se... como sempre, se fez de som, não soltou um a quanto a, BB, a CNN os procurou, né?
1: É sempre assim, gente. A, a Megan falou uma coisa interessante na entrevista. Ela falou que várias vezes a coroa britânica nunca abre a boca, sabe? Pra nada, não solta nota. E ela falou que ela, sente, ela sentiu falta desse apoio e o Harry reclama disso também, que em nenhum momento eles, tipo, ajudaram eles quando a Meghan sofria ataques racistas. Eu mandei até pra para uma thread no Twitter, que são como, como a mídia tratou a Meghan, né, a, a mídia britânica ainda trata a não é, nas manchetes de jornais, nas capas de revistas, eu vou deixar na descrição pra vocês verem, e assim, gente, é absurdo, sabe? questionamentos é, questionamento sobre roupa, sobre a forma de andar, sobre tudo. Sendo que a Kate é a rainha e toda vez, toda vez comparam ela e a Kate. Toda
0: vez. É um saco, gente. Eu ia matar. Não, e não tem nem como comparar o tempo de, de vivência. A Kate tá com o William há 17 anos, né? Porque foram 7 de namoro, 10 de casamento, que não sei o quê. É muito tempo, ela tá ali uhum. muito vivendo aquilo, aprendendo. Enquanto a Meghan foi... Ah, começamos a namorar, noivamos, casamos, e aí? Todo mundo me odeia. Exato. É a nova vilã.
1: Que nem a me falou, da última vez. Nova, nova vila. Bom, agora a gente vai para outra polêmica. Vocês lembram que em março deste ano, o príncipe Felipe faleceu? Pois então, o palácio fez um enterro privado, onde só a família pôde participar. E o Harry foi chamado. Essa foi a primeira vez, desde que saiu do país, que o Harry voltou a Londres. E o povo já es é, especulava possíveis treta. Só pra lembrar, a Meghan não foi porque ela estava grávida. E ela tinha... Ela tava com gravidez de risco, né? Então, não era uma boa ideia ela pegar avião. E aí, vem a polêmica.
0: Não, todo mundo fala, falou muito mal. Da atacaram a mulher grávida. Que, assim, eu não sei se vocês sabem, mas grávidas não, não tem que pegar avião, não. Né? Uhum. não é recomendado e aí começaram a atacar falando que ela tinha negado o pedido ela tá grávida, por isso por isso que ela não foi, para de ser louco ai Deus aí a Gabi coloca aqui a Marcia sensitiva para de ser doida <risos> quê <Fofoqueiro. risos> isso é tudo mas enfim, vamos continuar aqui a treta Dizem as más línguas que o Charles não estava afim de perdoar o filho, né? E ele mal falou com o Harry no dia do enterro do avô. A mesma coisa aconteceu com o William. É,
1: gente, tá essa polêmica muito grande em torno dos dois. Principalmente ao Charles, que parece estar tá muito ressentido. Saiu até uma notícia nesses portais ingleses que a Kate ajudou... Tipo, é, o Harry e o William a se reconciliar e se perdoarem. Mas não tem nada confirmado, é só suposição, sabe? Então, a gente não sabe o que, que tá rolando... O Charles continua sendo o cuzão que a gente apresentou há uns episódios atrás. Não espero nada dele, Cami. Sendo bem sincero.
0: É, eu não espero nada. Eu tô, na verdade, eu sempre espero o pior. É isso. <risos> nada me surpreende nesse homem.
1: Tudo pode esperar. Eu acho que o Harry vai virar aquela pessoa que, tipo, ninguém vai convidar pro casamento. Ai. Mas, Mas, assim, é como assim. se ele quisesse ir, né? É. Eu ia pela boca livre, né, Cami?
0: mas Ah, mulher. Mas é, agora ele vai nas festas de Hollywood. É verdade. Porque ele não podia ir antes. Agora ele pode. É verdade, é verdade. Tá, você vai encher o cu de cachaça.
1: <risos> ele é pai, Cami, agora de dois filhos. Ele não pode E daí? <risos> é, não pode encher o cu de cachaça? Ele não, não pode encher o cu de cachaça. Que <risos> <risos> mas enfim, gente atualmente o Harry está com vários projetos na manga e a gente até citou alguns um deles é o documentário que citamos né que já lançou no Apple TV Plus então se vocês estiverem tiver né Apple TV Plus acesse lá o documentário deles e conta pra gente o que você achou o documentário vai contar com o depoimento dele da Oprah e de outros famosos falando sobre saúde mental pode ser que vejamos mais polêmicas sendo soltadas pelo nosso ruivinho favorito o documentário se chama The Me You Can See. E vale relembrar que o pessoal, a coroa britânica tá com um pouco de medo do que ele vai soltar no documentário, tá? Então, é sobre isso.
0: É engraçado que, do outro lado, a Kate e o William, eles também estão com um projeto de saúde mental pra jovens, assim, falando sobre a internet. Eles estão divulgando bastante sobre uhum. isso, né?
1: É, gente, uma coisa interessante pra vocês, se vocês quiserem, sigam a, a conta do Instagram da da família real é interessante ver que nem esse fim de semana o príncipe Filipe ia fazer aniversário né e aí como ele faleceu eles resolveram plantar uma rosa em homenagem a ele no, no jardim da Elizabeth né ela ganhou a rosa e tudo mais e nos stories eles foram mostrando pra gente como foi esse momento gravando a rainha Elizabeth
0: plantando, oh, até que é uma coisa legal de se ver, se vocês tiverem interesse Voltando aqui ao nosso ruído favorito, ele também fez parte de um evento promovido pela Selena Gomes, o Vax Live The Concert to Reunite the World, que tem como objetivo pedir para as grandes nações doarem vacina contra o coronavírus. Para as sociedades mais pobres do mundo, né? Então, tipo, aqu aquilo que eles fizeram agora, né, de os Estados Unidos liberarem as vacinas para alguns países, eles estavam fazendo esse evento para promover isso. É. Megan também tem como objetivo voltar com a sua carreira de atriz. Enquanto isso não acontece, ambos fazem parte de projetos pequenos e dão e de muita importância para ambos, né? Porque cada trabalho é trabalho, dinheiro no bolso, é isso que importa. Sem nome no Serasa, é isso que importa. <risos> exatamente, exatamente. E
1: ele tava comentando na, na entrevista com James Corden que é meio estranho ainda. Passear por, por Los Angeles, sabe? Ele falou que não pegou o jeito ainda. E ele fica, não conheço ninguém, meu Deus. Eu
0: vou ser morta aqui. Não é nada bobo, para, para com isso. Para
1: com isso, todo mundo te ama.
0: Não, todo mundo te ama não, mas assim, agora você pode usar maconha sem ninguém te incomodar.
1: Exato. E fora que a entrevista... A minha mãe tava até perguntando se ele era uma pessoa legal. eu achei ele fofinho na entrevista, porque o James Corden levou ele pra fazer um... Como é que fala? É um, tipo um desafio do exército. Então, você tinha que passar por lama, escalar os negócios. E aí, o, o Harry ficava esperando ele, sabe? Tipo, não, James, vem, eu te ajudo. Tipo, ele podia estar tá lá já ter terminado o percurso e o James podia estar tá na metade. Mas ele foi, esperou ele, ajudou ele a subir. Eu achei fofo, cara. Eu sou vendida por pouca coisa.
0: É, eu acho que, tipo assim em questões problemáticas foi realmente quando ele era muito jovem uhum. que ele falou que ele sentiu esse né esse rompimento dele guardando as emoções dele há muito tempo e aí ele começou a fazer terapia se tratar e eu acho que realmente ele amadureceu é, tem, tem boatos
1: né que dizem que ele fez aula para tratar é tipo assim para deixar de ser racista sabe Tipo a aula que o Phil que o Filke fez pra entrar no BBB. E aí deram uma criticada sobre isso. Eu lembro das pessoas falarem um pouco mal sobre isso. Mas sei lá, né? Ele pelo menos procurou estudar e não sair perguntando pros é. outros. Tipo...
0: Eu acho que todo conhecimento é válido, é. Então, Se né? Se ele
1: pagou, é porque ele queria aprender, né? Claro que é aquela coisa, tipo, toda vez que, sei lá, uma pessoa vê uma pessoa negra e fala: aí ah, você pode me explicar o que é o racismo? Não, existe o Google.
0: É sobre isso. É, existe o Google, você tem dinheiro no seu bolso, ninguém é obrigado a mais nada. É. É que nem a Camila fala lá no Big Brother, uhum. né? Que, cara, é isso. Você é adulto, já falou uma vez, já falou outra vez, tal, o tempo inteiro na mídia, dá teus pulos, filhão. Tu é cavalo velho, é, entendeu? É, aprende,
1: mano. É o que a gente sempre fala aqui, que se policiar é uma coisa muito difícil. Mas se você tem interesse, você conserta. Você vai perceber quando você fala alguma merda, você fala, meu Deus, desculpa, falei errado. Porque é uma coisa que... É uma construção, demora. Mas a gente aprende, entendeu?
0: É, exatamente. É, tem vários momentos que eu e a Gabi, a gente se policia. Porque a gente fala alguma coisa. Ou às vezes a gente fala, putz, eu sou machista, né? E a gente fala, ai, ah, faz, assim. Às vezes pode até passar. Porque a gente ainda não tem plena noção disso. Mas que a gente tenta ao máximo se policiar. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Você não vai morrer por conta disso. E, tipo, se você errou... Putz, me desculpa, vou entender que esse é o erro e não vai se repetir. Exato. Show. E
1: aí vale uma questão, Cam, que eu vou perguntar para você. Hum. Você acha que eles fizeram cer Ai. certo de sair da, da família real?
0: Com toda certeza. Agora a Mega vai ficar milionária de novo. <risos> que as, as empresas vão ser nos tapas tá. para ela. Ela vai meter o dedo para fi, as filhas da puta lá do, da família real. Tá maravilhosa. Eu lembro que quando ela saiu, já estavam chamando ela para fazer. Dublagem lá na Disney Sim. e assim. Contratos milionários. Sim, ela vai
1: ter um podcast tá com, com o Harry no Spotify, é. velho. O Spotify pegou eles, entendeu? Não é que eles estão fazendo que nem a gente aqui.
0: <risos> Exatamente. Tipo, gravando aqui no celular e, e é fazendo isso, de graça. Eles estão sendo pagos. Exato. É sobre isso. Eu acho que tem muito o que falar. Eu, eu achei bem bom, na verdade. E vai fazer bem pro, pras crianças que não vão ter tanto, tantas regras pra seguirem. Ah, sei lá saúde mental, é, né? É,
1: o Harry fala muito isso sobre estar tá preso num ambiente tóxico, tóxico. E ele, ele coloca muita ênfase que, tipo, a minha mãe passou por isso, eu não, eu não tenho obrigação de passar e nem fazer tipo, minha mulher e meus filhos passarem por isso. Então, eu acho que ele <risos> fez um puta avanço, gente. Sério, sem brincadeira. É o que a gente falou no, no é. episódio da Margaret, que, tipo, a Margaret preparou o terreno pra que o William pudesse casar com a plebeia, Pra que o Charles e a Diana pudessem se separar. Pra que o Harry pudesse casar com uma plebeia também. E
0: divorciada. Vale ressaltar isso. E divorciada. E ainda meteu o pé na bunda da família. Exato. Entendeu? Mas eu acho que ele fez muito certo. O problema é que ele ainda vai continuar famoso. Uhum. A Megan também. Mas assim, zero comparação com, com os deveres reais, é. né? E
1: eu acho que talvez diminua um pouco a perseguição que ele, que ele passava, por exemplo, sei lá, no Reino Unido, sabe? Não sei. Ou não. Pode ser que
0: piore. Ah, eu acho que não. Eu acho que vão começar a comparar ainda mais, sabe? Ih. Mas agora ele pode, ele tem direito de resposta, entendeu? É não o processinho. Assim, ah, Porque não ofende mais é, a família. É o processinho. Vem aí o processo. É, se assim, não. Agora ele vai resolver tudo assim. Fala com o meu advogado. Ah, falou bosta. <risos> Fala com o meu advogado. Ai, nossa. Eu quero que chegue esse momento da minha vida. Ah, foda-se. Fala aí com o meu advogado.
1: <risos> Eu posso falar isso, porque ainda bem que meu Ai, pai meu... é advogado. <risos> meu advogado. Fala com o meu advogado.
0: tudo. Esse momento vai chegar. Esse momento vai, vai chegar. Vai chegar, gente.
1: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Grã-Bretanha. Para mais informações sobre o quadro Chá em Família, acesse nossas redes sociais. O arroba História. Se você quiser mandar um e-mail, mande o um e-mail para o chassehistoria@gmail.com. Até o próximo episódio. No próximo episódio... ...da entrevista que se sentiam presos, carnal. E claro que quando a gente vê The Crown é o que a gente tem ali de referência mais próxima agora, né? De alguma coisa relacionada à família britânica, família real britânica. Eu lembro que quando eu te perguntei, você disse que a rainha ela é muito solitária. Ela tem uma solidão muito grande na, na função dela ali. Faz sentido o que o Harry diz dentro desse contexto da rainha?
3: Acho que é um papel muito desafiador. Tentem imaginar a rainha Elizabeth II, que em tantos anos de trono, nunca foi vista gritando, eructando, flatando, se abaixando de uma forma errada. Você tem que ter um controle que os ingleses consideram uma virtude, que é a fleuma. E ser fleumático por muitos anos, nunca coçar o nariz em público, sempre com aquela mesma bolsa, 70 anos de baixo, não é fácil. Uh, e esta vida regrada por tradições, ela não é fácil, eles não são livres para escolher nomes. Eles não são livres para determinar datas, eles não são livres para quase nada. A mulher mais poderosa do mundo, cujo dinheiro está estampado nas moedas de tantos países, a mulher que muda o hino do país, quer dizer, quando ela morrer, tem que mudar o hino do país, é uma mulher que tem pouquíssima margem de manobra pouquíssima margem de manobra. Isso não é uma vocação fácil, se afinal, vamos lembrar que o príncipe que abandonou a sua função real, ele foi visto usando maconha, se fantasiou de nazista, fez uma festa com prostituta em Vegas, não é o perfil de alguém que vai se adaptar com rigidez às normas. Isso ocorre na sua família também, ocorre na minha. Tem gente mais adaptada às normas e tem aquele tio exótico, Toda a família tem o tio exótico.
0: Né? Mari, eu acho importante é, juntar as falas, então, considerando a, a, a tradição e a dificuldade no cargo da Elizabeth, o histórico do Harry, mas as declarações feitas pelo Harry pela Meghan para Oprah, que podem ter gerado uma reação menos entusiasmada do público, também podem refletir valores de uma sociedade contaminada pelo racismo. Aqui no Brasil, a gente... Tem o um racismo estrutural presente, e, e, e atravessando todas as nossas relações, e ainda assim a gente tem pessoas que negam a existência do racismo no Brasil. Ao mesmo a gente pode dizer, por exemplo, uma resistência à fala da Meghan, que é uma mulher que, de repente, colocou o, o filho contra a família, e essa resistência às mulheres mais fortes e que se posicionam, enfim, é só para a gente problematizar. Exato, tudo. o é, primeiro
3: é... símbolo do casamento entre Harry e Meghan foi justamente consagrar a diversidade no Reino Unido. Eu diria que do ponto de vista simbólico, levamos é, lembrar que era, era né? muito uhum. importante. E partindo da família real, com a credibilidade que tem, é, vamos dizer que foi um marco, realmente. Inclusive os então, cantores
0: do casamento. Com
3: certeza.